0: Thêm một chuyến bay chở 300 người Việt sơ tán từ Ukraine qua ngã Warsaw, Ba Lan về Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay nội bài ở Hà Nội hôm 10 tháng 3. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong số các hành khách trên chuyến bay hồi hương của hãng Bamboo Airways có 48 người cao tuổi, 18 trẻ em dưới 2 tuổi, hai phụ nữ mang thai và nhiều người có vấn đề về sức khỏe. Tin cho hay đây là chuyến bay thứ hai chở người Việt sơ tán từ Ukraine sang các nước láng giềng của quốc gia này về nước. Như VOA, tiếng Việt đã đưa tin một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đưa 287 công dân, trong đó có 14 trẻ em dưới 2 tuổi và một số công dân có bệnh nền từ Bucharest, Romania, đã hạ cánh xuống sân bay nội bài hôm 8 tháng 3. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ba ngày trước khi số người Việt trên được đưa về nước từ Warsaw, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Nội, và đề nghị phía Ba Lan hỗ trợ cung cấp nơi tạm trú cho các công dân Việt Nam đang tiếp tục đến Ba Lan từ Ukraine, tạo thuận lợi trong việc thu xếp các chuyến bay. Ông Sơn hôm 7 tháng 3 cũng đề nghị phía Ba Lan xem xét cho phép những người Việt Nam định cư lâu dài tại Ukraine được tiếp tục ở lại Ba Lan cho đến khi điều kiện cho phép quay trở lại Ukraine. Cùng ngày, ông Sơn đã điện đàm với người đồng cấp Romania và bày tỏ lời cảm ơn chính quyền Romania đã giúp người Việt chạy nạn từ Ukraine. Tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Sơn chân thành cảm ơn chính phủ Romania đã hỗ trợ nhân đạo bố trí nơi ăn ở, chăm sóc y tế cho người Việt và gia đình sơ tán từ Ukraine sang Romania những ngày vừa qua, đồng thời đề nghị tiếp tục hỗ trợ các gia đình Việt Nam từ Ukraine sang Romania trong thời gian tới. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tính đến sáng 10 tháng 3 năm 2022, còn gần 600 công dân tại Romania và khoảng 400 công dân tại Ba Lan có đăng ký nguyện vọng về nước.
1: Công ty dầu khí quốc gia Petro Việt Nam cho biết xung đột Ukraine-Nga gây ra mối đe dọa đối với hoạt động khoan dầu mỏ mới ở Việt Nam, trong khi nước này phụ thuộc nhiều vào thiết bị năng lượng của Nga, theo hãng tin Reuters. Khoảng một phần ba sản lượng dầu thô của Việt Nam do liên danh Việt-Nga-Vietso Petro sản xuất. Trong liên danh này, 49% vốn thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí nhà nước Zarubenev của Nga và 51% của tập đoàn Petro Việt Nam. Việc Sobetro đang hoạt động theo Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga từ năm 1981 trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. Tính từ khi thành lập đến năm 2021, liên danh này đã khoan 644 giếng và sản xuất 240 triệu tấn dầu. Nga hiện đang phải đối mặt với làn sóng trừng phạt quốc tế kể từ khi xâm lược Ukraine, mặc dù tập đoàn Zarubenev không nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ, cũng theo Reuters. Ngành năng lượng Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thiết bị của Nga, do đó sẽ gặp phải những khó khăn và rào cản trong tương lai nếu chưa kịp tìm được nguồn cung ứng thay thế. Nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến một số hoạt động phát triển mỏ và khoan phát triển. Những tác động khi các quan hệ kinh tế, đặc biệt là chuỗi cung ứng năng lượng có khả năng bị đảo lộn, Việt Nam Petro cho biết trong một tuyên bố trong tuần này. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số hoạt động nhập khẩu năng lượng được áp dụng kể từ cuộc xâm lược Ukraine mà Nga gọi là chiến dịch đặc biệt. Các biện pháp chế tài này khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt trên 100 đô la một thùng do nguồn cung thắt chặt. Ông Trần Hồng Nam, tổng giám đốc tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí thuộc Petro Việt Nam cho biết trong một tuyên bố ngày 8 tháng 3 rằng chi phí tăng và nhu cầu tiêu dùng yếu có thể làm suy giảm sự hợp tác trong ngành năng lượng. Trang tin của Petro Việt Nam dẫn lời ông Nam nói, rủi ro sắp tới là rất lớn, khó dự báo được về lạm phát, chi phí tăng, khủng hoảng kinh tế, nhu cầu tiêu thụ giảm sút ảnh hưởng đến các hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Tổng giám đốc Việt Petro Nguyễn Quỳnh Lâm cho biết, Việt Petro đang theo dõi sát sao tình hình, xem xét và đề xuất ra các phương án ứng phó với tác động của xung đột chính trị và tùy theo tình hình diễn biến có kịch bản ứng phó tương ứng. Tuy nhiên, ông Hoàng Quốc Vượng, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn Petro Việt Nam, nhận định rằng cuộc xung đột nga ukraine tác động làm giá nhiên liệu dầu thô tăng cao, nhưng sự biến động giá có thể chỉ trong ngắn hạn, vì xu thế chuyển dịch năng lượng giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn là xu thế bao trùm, chính yếu, không thể đảo ngược và đang được thúc đẩy, vẫn theo Petro Việt Nam. Theo thông tấn xã Nga TASS, Liên danh Việt-xô-petro có hiệu lực đến năm 2030, và hiện hai chính phủ Nga-Việt-Nam đang có kế hoạch gia hạn thỏa thuận này đến năm 2045. Vào tháng 12-2021, tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam-Liên bang-Nga đến năm 2030 cho biết hai bên tăng cường hợp tác trên lĩnh vực năng lượng và dầu khí, và hỗ trợ mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chuyển rộng như xây dựng nhà máy điện khí, cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng cho Việt Nam.
0: Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 10 tháng 3 thông báo tạm đóng cửa phòng lãnh sự ở Hà Nội vì dịch COVID-19. Do tình hình các ca mắc COVID-19 gia tăng tại Hà Nội, phòng lãnh sự tại Hà Nội sẽ đóng tất cả các lịch hẹn, trừ các dịch vụ khẩn cấp từ ngày 14 đến 20 tháng 3, thông báo trên trang web của Đại sứ quán Mỹ cho biết. Cơ quan Ngoại giao này cho biết thêm rằng phòng lãnh sự dự kiến sẽ mở lại vào ngày 21 tháng 3 năm 2022, nhưng thời hạn này có thể tiếp tục được kéo dài tùy vào tình hình. Quyết định của Đại sứ quân Mỹ được đưa ra trong lúc Hà Nội ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất ở Việt Nam. Theo báo Điện tử Chính phủ Việt Nam VGP, tính từ ngày 16 đến 9 tháng 3 đến 16 giờ ngày 10 tháng 3, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 160.676 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 160.661 ca ghi nhận trong nước. Trong tổng số ca nhiễm này, Hà Nội là địa phương có nhiều ca nhiễm nhất với 30.157 ca. Trước Hoa Kỳ, Đại sứ quán Anh ở Hà Nội cuối tháng trước cũng thông báo đóng cửa trung tâm tiếp nhận thị thực trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở thủ đô của Việt Nam. Như VLT Việt đã đưa tin, chính phủ Hoa Kỳ cuối tháng trước đưa Việt Nam vào danh sách cảnh báo cao nhất và khuyên công dân của mình không nên đi đến Việt Nam. Hôm 28 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC nâng mức báo động về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam lên mức báo động đỏ cấp độ 4, rất cao.
1: Bà Josephine Wallace, Tổng lãnh sự Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa có cuộc gặp với giới tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo khu vực Tây Nguyên của Việt Nam. Cuộc gặp giữa bà Wallace và đại diện giới tranh đấu và gia đình diễn ra vào tối ngày 9 tháng 3 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc. Ngoài ra, hôm 10 tháng 3, nhà ngoại giao Đức cũng đến thăm gia đình của một tù nhân lương tâm và một mục sư tranh đấu cho tự do tôn giáo Việt Nam, theo các nhà hoạt động. Nhà hoạt động võ Ngọc Lục, người tham gia các cuộc gặp này, nói dưới VOA
0: cũng có quan tâm trong cái buổi gặp thì uh, ngoài hai vị mục sư thì có đại diện của hai gia đình uh, nhận lương tâm uh, hai gia đình tự nhận lương tâm thì họ cũng có quan tâm đến cái tình hình mà uh, uh, giam giữ uh, của của bên uh, hệ thống trại giam và họ cũng tìm hiểu là thử là có được là gia đình có được tham gặp hay không và điều kiện tham điều kiện để được tham gặp và có có khó khăn trở ngại gì hay là là vấn đề sức khỏe của tù nhân lương tâm
1: hôm 10 tháng 3 bà Quỳnh Thị Kim nga vợ của tù nhân Ngô Văn Dũng chia sẻ với Vua về cuộc gặp với nhà ngoại giao Đức
2: ngày hôm qua là được tin là cô đó lên buôn ma thuộc thì anh em mới hẹn nhau là với lại mời cỗ mời đi ăn tối thì cô mới hỏi một số việc là hỏi tham anh Dũng rồi vậy đó, dạ mới lại uh, ba của Thục Vi, hình Thục Vi tối qua gặp á, uh, mới yeah. lại gặp uh, mấy mục sư, mấy mục sư ở bên uh, bên uh, bên tôn giáo họ cũng trình bày việc của họ nữa, thường hôm qua cũng có trình bày với cô yeah. về việc của anh Dũng á, uh. yeah. À, thiệt tình thì vui mà mình cảm thấy mình cũng vinh hạnh nữa, mình cũng vinh hạnh là được những người đó vì là mình ở một cái nơi vùng sâu vùng xa mà mà những người đó họ quan tâm đến gia đình mình thì thấy cũng vui và hạnh phúc À, họ quan tâm lắm, họ ghi uh, như thuật vi ba thuật vi nói là cỗ ghi ra, rồi đến uh, chị nói là cỗ ghi ra, rồi mục uh, sư từng ý kiến của từng người của hỏi từng người từng người vậy là cỗ ghi ra, ghi ra một cái quyển sổ.
1: Các nhà hoạt động và gia đình cho biết chính quyền địa phương không ngăn cản hay phá rối cuộc gặp vào chiều ngày 9 tháng 3 cũng như không cản trở chuyến thăm của nhà ngoại giao Đức đến tư gia của ông bà Ngô Văn Dũng và mục sư Phạm Ngọc Thạch thuộc Hội thánh tinh lành Mennonite Việt Nam vào tối ngày 10 tháng 3. Tuy nhiên, giới Hoạt động cho biết các cuộc gặp có sự giám sát từ xa của những người lạ mặt mà họ cho là thuộc lực lượng an ninh của chính quyền. VOA đã liên quan lạc chính quyền Đắk Lắc để tìm hiểu về sự giám sát này nhưng chưa được phản hồi. Một sư phạm ngọc thạch từng bị chính quyền Việt Nam giam cầm, sách nhiễu, ngăn cấm đi lại và tịch thu hộ chiếu, theo báo cáo nhân quyền và báo cáo tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2016. Nhà báo tự do Ngô Văn Dũng đang thụ án tù 5 năm sau khi bị chính quyền bắt giam cùng với các thành viên của nhóm hiến pháp vào tháng chín 2018 với cáo buộc phá rối an ninh theo điều 118 Bộ luật hình sự do tham gia và tổ chức các cuộc biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hoạt động Huỳnh thuộc Vi bị chính quyền thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk bắt giam vào ngày đầu tháng 12 năm 2021 để thi hành án tù đã tuyên vào năm 2018 về tội xúc phạm quốc kỳ, khi ấy bà bị tuyên 2 năm 9 tháng tù nhưng được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi cũng như các quốc gia phương tây khác chính phủ và giới lập pháp đức quan tâm đến tình hình vi phạm nhân quyền việt nam cho rằng các vụ bắt giữ tùy tiện những người biểu tình ôn hòa và các nhà báo là một điều trái ngược trực tiếp với luật nhân quyền quốc tế trong khi đó chính quyền việt nam cho rằng họ luôn đảm bảo quyền con người và chỉ bắt giam xét xử những ai vi phạm pháp luật